0: 여러분 한 주간 주님 안에 평안하셨는지요? 주일 어, 이제 예배를 마치고 또한 3일 정도 시간이 지났는데 그 순간 순간, 매순간 매순간 하나님 어, 함께하고 하나님과 동행하는 여러분이었는지 먼저 물으면서 시작합니다. 음, 오늘 하루 동안 여러분 한번 오늘 아침부터 눈을 뜬 때부터 지금까지 나오기까지 우리한 하루를 한번 돌아 봅시다. 여러분 하나님을 어느 정도 하나님을 어떻게 인식하며 여러분 살아오셨습니까? 예배 오시기 전에 예, 정신없이 그렇죠? 하루하루 이렇게 살다가 이렇게 예배 자리에 나오지는 않으셨는지요? 음, 요즘에 이러한 생각을 좀 많이 해봤습니다. 하나님을 암, 하나님을 안다라는 그 짧은 문장을 아, 이제 머릿속과 제 마음속에 계속 맴돌았습니다. 하나님을 여러분 알고 계십니까? 예수 그리스도를 알고 계십니까? 하나님이 여러분에게 어떠한 분이신가요? 우리가 영원한 신비 가운데 있는 하나님을 다 알지는 못하지만 우리가 주님을 안다라고 그렇게 쉽게 정의하기는 그래서 쉽지 않습니다만 우리가 가는 이 여정이 그분을 더 알아가는 여정이라고 우리가 생각한다면 그분을 우리가 알아가면 알아갈수록 그분이 어떠한 분이시고 그리고 그분이 원하시는 것 우리에게 원하시는 것은 무엇이고 바라시는 것은 무엇인지를 우리는 알게 될 것입니다. 그리고 그분의 말씀에 순종하게 된다면 자연스럽게 그분을 닮아가게 될 것입니다. 다시 한번 묻겠습니다. 여러분 삶 가운데 하나님의 하나님의 임재 하나님을 인식하고 하나님을 생각하면서 여러분의 삶을 어, 삶 가운데 나아가고 계십니까? 그런 면에서 예수님을 닮아 있는 그분의 성품을 많이 닮아 있는 오늘 한 사람을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 어, 바로 모세인데요. 그 약에서 가장 조명받는 사람이기도 합니다. 오늘 모세에 대해서 나누기 전에 모세가 어떠한 시대에서 태어났고 그가 자려한 환경이 어떠한 환경인지를 먼저 짧게 아야 오늘 본문을 좀 이해하기가 쉬울 것 같아서 좀그 환경에 대한 부분을 먼저 선행해서 나누고 싶음, 싶습니다. 모세가 태어났을 때 이스라엘의 백성들은 이집트 애굽의 노예였습니다. 그리고 특히 모세가 태어날 때에는 에로 애굽 애굽왕 바로는 어, 이스라엘 백성들의 그 남자 사람 전체가 이제 많아지는 것을 우려했습니다. 왜냐하면 어 이스라엘 사람들이 이제 많아져서 지금 노예 의 신분으로 있었던 그들이 자신들을 제압하고 폭동을 일으킬까봐 그 세력이 강해지는 것을 이 바로는 두려워했는데요. 그래서 산아에 대한 제한하는 어떤 명령 정책을 펴게 됩니다. 남자 아이는 죽이고 여자 아이만 살리라는 정책이죠. 이런 명령이 있는 가운데 있어서 모세가 태어났습니다. 성경은 그가 어 그를 부모가 석달 동안 숨겨 지내며 이렇게 길러왔다라고 이야기합니다. 얼마나 숨죽이며 키워왔을까요? 성경에 보니까 그들은 왕의 명령을 무서워하지 않았다라고 기록합니다. 다르게 이야기하면 그들은 그들의 목숨보다 하나님을 경외했습니다. 한 가지만 좀더 질문하겠습니다. 여러분 하나님을 안다는 것에 대해서 조금 다른 각도로 여러분에게 좀 질문하고 싶습니다. 보이지 않는 하나님이 보이는 것보다 여러분 더 크게 인식하며 여러분 살아가는 것이 여러분에게 가능하다고 생각합니까? 가능하시다면 여러분은 보이지 않는 하나님을 보이는 그 어떠한 것보다 소중하고 보이지 않는 것이 보이는 것처럼 그렇게 인식되며 여러분 삶가운데그 하나님이 여러분에게 그렇게 가까운 존재이십니까? 하나님을 믿는다는 것은 단순히 지식에 그치지 않습니다. 모세의 부모를 보면서도 알다시피 목숨을 걸 정도로 그분이 누구인지를 아는 겁니다. 사람에게 있어서 죽음이라는 것은 직면하기에 가장 힘든 부분이고 또그 죽을 때에 고통이 있는 상태에서 죽는다는 것은 더 끔찍합니다 그런데 죽음 앞에서 주님을 알았던 모세뿐만 아니라 우리는 수많은 믿음의 선진들을 기억합니다 어, 지금 생각나는 사람은 어, 다니엘의 새 친구가 그풀무불에 들어가는 그 가운데에 있어서 어, 당당하게 그풀무불로 걸어갔고요 무세와 비슷한 환경에 있어서 예수님도 당시에 로마의 그 황제 또 헤롯이 있었던 그 시대에 있어서 남자아이를 죽이라고 했던 이스라엘의 왕이 태어날 것이라 이렇게 그 예언했던 그 선지자의 말이 두려워 그렇게 명령 내렸던 그 예수님을 살렸던 이 요셉과 마리아의 모습도 떠오릅니다. 무엇이 그들이 이 극도로 두려운 길을 가는 데에 버팀목이 되었을까요? 보이지 않는 터널 가운데 그들은 어떠한 것을 의지하며 두벅두벅 걸어갔을까요? 우리는 찬양에서도 우리가 고백했던 것처럼 하나님이 함께하시고 그 걸음 가운데에 그들을 지키실 것을 믿었습니다. 모세의 부모도 아이를 살리실 것을 믿음으로. 그렇게 키우며 나아갔습니다. 그들의 길 가운데 가장 안전한 길이 그분 안에 있음을 하나님 안에 있음을 그들은 믿었습니다. 그들의 눈앞에 보이는 왕보다 보이지 않는 하나님의 왕 되심을 고백했습니다. 단순한 질문이면서도 여러분 앞에 또 저도 계속해서 질문하고 있는 것입니다. 하나님 보이지 않는 하나님을 나는 어떻게 인식하고 그분을 두려워하고 매일매일 경외하며 살아가는가 애굽의 시대와 비슷한 시기라고 생각하는데요 종전에 이야기했던 이 모세, 요셉과 마리아의 시대 어, 그 이후에 이 바울의 시대에도 예수를 주라고 고백하는 것은 목숨을 거는 거였습니다 어. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 당시에 가이사 영어로는 이제 시저라고 우리가 알고 있는데요. 이 가이사라는 황제라는 그 황제를 어 보다 더 높은 분이 하나님이시다 주라 이야기하는 것 고백하는 것은 그들에게 목숨을 거는 것과 같았습니다. 그렇게 수많은 사람들이 목숨을 걸어야 하는 상황 가운데서도 영원한 본향을 생각하며 그들의 발걸음을 그 본향으로 옮겼습니다. 그래서 예수를 주로 고백하는 고백하고 그분을 아는 것은 내 목숨보다 그분을 사랑하는 것을 말하고 그것은 억지로가 아니라 그분을 깊이 경험하고 인식하고 통찰하는 그 가운데 있어서 그분을 진정 알아가게 되는 겁니다. 그리고 그 가운데 철저하게 자기를 먼저 부인하는 거죠. 내가 어떠한 존재인지 내가 죄인이라는 것을 철저하게 인정하지 않으면 그리스도의 십자가가 그저 사건으로밖에 이해될 수 있기 때문에 우리는 그리스도를 믿는 거, 예수를 믿는 거난 당연히 예수를 믿는다라고 고백하지만 내 자신이 나는 주님을 진정 믿고 있는지를 우리는 계속 물어봐야 합니다. 그렇게 자기를 부인할 때 내가 죄인됨을 계속해서 고백할 때에 이러한 사람이 하나님을 진정 두려워할 수 있습니다. 하나님을 두려워하는 것이 무엇인지를 이러한 사람들은 정확하게 압니다. 자기 부인이 끊임없이 고백되지 않은데 어떻게 하나님을 두려워할 수 있으며 내 마음 가운데 내가 행동하고 내가 뜻대로 하려고 하는 내 목소리가 그 사나운 목소리가 계속해서 나에게 입술과 나의 행동에서 나오는데 내가 어떻게 주님을 안다고 이야기할 수 있겠습니까? 그분께 정말 진심으로 머리를 조아리며 마음을 낮추는 그 모습이 없이 우리가 주님을 어떻게 믿고 안다고 고백할 수 있겠습니까? 그렇게 그리스도인은 항상 하나님을 인식하고 살아갑니다 매 순간 하나님을 의식하고 그분이 원하시는 것이 무엇인지를 생각하죠 오늘 모세의 부모는 아이를 살리는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 알았습니다 그리고 그 경외하는 가운데 이제는 두려움이 아닌 용기로서 하루하루 그 부부가 한 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 오늘 모세의 부모가 위험한 상황 가운데 왕을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 인식하였다면 오늘 두 번째로는 모세의 모습은 조금 다르게 다른 상황에서 하나님을 믿음으로 바라봤습니다. 오늘 두 번째 우리가 바라봤던 두 번째 절에 보게 되면 모세는 바로의 공주가 그를 양 아들로 삼았습니다 당시에 공주가 아들이 없었기 때문에 서열로 보게 되면 애굽의 통치자가 될수 있는 위치였습니다 왕족으로는 그가 왕궁에서 누릴 수 있는 최고의 것을 누렸으며 수대반 집사님의 설교를 보게 되면 그는 애굽의 모든 지혜를 배우며 자랐다고 기록되어 있습니다 이미 보장된 자리였고 그 안에서 안전하게 행복할 수 있는 굳이 애쓰지 않아도 예를 들면 고속도로에 뻥 뚫린 고속도로를 쌩 하고 달리는 그 자동차와 같아 보이는 그러한 인생이었습니다. 그리고 그는 그의 신분이 원래 히브리인이었습니다. 당시 히브리인은 어떠한 존재였나요? 노예였습니다. 노예라고 하면 어, 우리는 조금 지금 현 상황에서는 가늠할 수 없는데요. 어, 가늠하기가 좀 힘든데 당시 뭐 인권조차 생각할 수도 없었고 매일매일 노동하는 데 있어서 어, 식사, 뭐밥 이것은 겨우겨우 그렇죠? 뭐 삼시세끼 이거는 생각지도 못했고 또 매일매일 종처럼 채찍과 매질을 맞으면서 라암색과 비돔, 그 국고성의 비돔을 짓는 그그 어, 그 노예 생활만 했던 이 이스라엘 백성들이었습니다. 그런데 오늘 모세를 보십시오. 모세는 어, 신분 상승도 이러한 신분 상승이 없죠, 그렇죠? 완전히 어, 왕족과 어, 애굽의 가장 좋은 것들을 누리면서 살았던 이 어, 모세였습니다. 그런데 오늘 성경 스테반스 선생 다른 곳에 이 똑같은 장면을 묘사한 것을 살펴보면 모세가 자기 형제를 돌볼 생각을 하였다라고 이렇게 짧게 기록하고 있습니다. 그 눈길에 들어온 것은 그의 동족 사람들이 고대게 일하는 모습이었습니다. 그냥 눈 감고 무시하면 평생 안락하게 평안하게 그냥 아무 걱정 없이 살수 있었던, 떵떵거리며 살수 있었던 그 가운데에 그는 선택합니다. 여러분 무엇을 선택했나요? 하나님의 백성과 고난받는 것을 선택합니다. 모세가 선택한 것에 대해서 우리가 기회비용을 살펴보면 단순히 그가 누렸던 것만을 기회비용으로 볼 수는 없을 것 같습니다. 그를 양어머니로서 어릴 때부터 모든 좋은 것으로 키워졌던 이 바로의 공주에 대해서 어머니에 대한 양 어머니에 대한 엄청난 배신감을 그는 안겨주었습니다. 그런 아들처럼 길러준 그 공주의 품을 바로의 공주의 품을 떠난 거죠. 그리고 분명 그 눈앞에 이제는 애굽의 모든 사람들이 이제는 자신의 적이 되고 그리고 그들이 나를 멸시하며 또 나를 죽이려고 하는. 그수군거림과 조롱과 그 자신의 목숨이 죽을 것이라는 그 위협이 그의 눈앞에 선하였을 겁니다. 하지만 그는 그렇게 하나님의 백성과 고난받는 것을 잠시 이 땅에서 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다 라고 말합니다. 그리고 그를 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보아와 더큰재물로 여겼다고 이야기합니다. 누가 그를 협박했습니까? 아무런 협박도 있지 않았습니다. 스스로 그 길을 선택한 겁니다. 그냥 잠시 침묵하고 눈 감으면 되는 그의 행동이었지만 성경은 그것을 그가 하나님과 백성과 함께하는 것을 선택함으로써 그것이 믿음으로 한 행동이라 라고 성경은 이야기하고 있습니다. 모세를 곰곰하게 생각하면 사실 이 말씀에 대해서 여러분 뭐한번 이상은 다 들어봤을 겁니다. 모세를 생각하면서 여러분 가운데 포기해야 되는 것을 분명 이 설교가 처음 듣는 설교가 아니라면 여러분이 그 전에 비슷한 것에서 여러분이 포기하려고 했던 또 주님보다 사랑하려고 했던 그것들이 여러분 머리가운데 지금 맴돌 수 있을 거라 생각하는데요. 모세가 얼마나 어떠한 그 포기하는 것이 그에게 얼마나 중요했고 얼마나 대단한 것이었는지 그것이 얼마나 소중했기에 그가 붙잡으며 그렇게 나아갈 수 있었을까요? 모세 이 가운데 다시 한번 여러분과 나누고 싶은 것은 자기를 철저하게 부인하는 것입니다. 죄악의 낙을 철저하게 배격하고 그 모든 초점을 하나님의 영광을 위해 살아가는 거죠. 네, 3일밖에 지나지 않았으니까 여러분께 다시 한번 묻겠습니다. 사람의 제일 되는 목적이 무엇이죠? 네, 어, 네 맞습니다. 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 겁니다. 네, 여러분 삶 가운데 그게 어떻게 다가오시나요? 여러분 자기 부인이라는 것은 그 반대, 하나님을 떠나는 것을 생각해 볼까요? 그러면 하나님께 영화롭게 하고 하나님 영광 돌린 게 어떤 뜻인지를 조금 우리가 좀더 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 죄라는 이 하마르티스라는 단어, 헬라어는 관역을 빗맞춘다라는 단어를 가지고 있습니다. 우리는 하나님의 영광의 관역을 맞추며 살아가야 되는 사람인데 다른 것의 관역을 맞추며 살아가죠 아담이 그 다른 것의 관역을 맞추었는데 그것이 무엇이죠? 바로 자기 자신입니다 원죄, 정욕 이라고 성경은 이야기하고 있습니다 하나님께 영광 돌리지 않는 그삶 다르게 이야기하면 자기에게 집중하는 삶일 경우가 너무나도 많습니다. 제가 저번 주 초등부에서 설교를 했는데요. 초등부에서 물어봤습니다. 죄란 무엇일까요? 라고 물어봤어요. 한 친구가 이렇게 "아, 한 어린아이가 번쩍 손을 주면서 자신있게 이야기를 하더라고요. 뭐라고 얘기했냐면 하나님이 싫어하시는 거예요. 죄가 하나님이 싫어하시는 거 너무나도 정확한 표현입니다. 왜 정확할까요? 죄라는 것은 도덕적인 기준보다 기준은 하나님입니다. 하나님이 싫어하시는 말과 행동이 바로 죄이고 그죄 중에 가장 우리의 마음 가운데에 우리가 바라봐야 되는 우리가 더 깊숙이 들여봐야 되는 것이 바로 내가 중심이 되는 오늘 가장 처음 찬양했던 주 앞에 엎드려 나의 마음 가운데 우상이 무엇인지를 우리는 주님 앞에 고백해야 합니다. 음, 죄, 그래서 계속해서 이야기하면 가장 큰 죄는 불순종이죠. 그래서인지 주님을 알고 믿는다고 이야기하지만 오늘 모세와는 정, 모세와는 조금 다른 삶의 모습이 우리 가운데 있음을 보게 됩니다 죄악의 낙을 누리면서 하나님을 찬양할 수이두 가지를 할 수는 없습니다 그런데요 여러분 한번 우리 가운데 한번 살펴볼까요? 여러분 저는 이시대 가장 무서운 것이 거듭남에 대한 생각에 대해서 우리가 모호하고 흐려지게 우리가 이야기하는 부분이 어느 정도 있다고 생각합니다 주님과 연합하는 가운데에서 우리 자신이 매 순간 그분을 인식하고 있는지 철저하게 우리가 죄인됨을 고백해야 되는데 이 과정 없이 소위 교회 생활을 즐겁게 우리는 이 과정 없이 할수 있다는 것에 대해서 우리는 조금 이 부분에서 같이 생각을 해보기를 원합니다. 그저 세상이 말하는 죄가 아닐 뿐 도덕적인, 도덕적인 죄가 아닐 뿐 세상에서 좋아했던 것들을 그대로 그냥 교회에서 좋아했던 내가 세상의 음악은 아니지만 듣진 않지만 교회의 음악, 내가 좋아하는 음악이 이곳에 있고 내가 생각하는 즐거움, 오락, 놀이, 사교 모임이 교회 안에도 있기에 그 도덕적인 범위 안에서만 벗어나지 않으면 내가 주인되어 즐길 수 있다는 사실입니다 교회 안에서요 외형적으로 보면 아무도 모릅니다 그분이 누군지 중요한 것보다 그냥 이 공동체가 좋은 겁니다. 이 공동체에 몸남고 있는 그 자체가 나에게는 가장 행복한 겁니다. 더 이상 주님을 알아가기에는 바쁘지 않습니다. 주님을 찾지 않습니다. 그냥 내가 있는 내 삶이 평탄하고 아무 걱정이 없다면 내 신앙도 그저 그렇게 잘 걸어가는 것과 같이 인식하며 살아갑니다. 이러한 상황에서 우리의 모습 가운데 희생이나 그분을 향한 헌신은 보이지 않습니다. 설령 있다고 하더라도 그 주인이 내가 되어버립니다. 내가 가능한 것까지만을 주님께 기도하고 그리고 그렇게 내가 결정해서 내가 섬기는 범위도 내가 정하게 되는 거죠. 여러분 하나님을 정말 알고 싶으십니까? 그분에 대한 갈망이 여러분 우리의 마음가운데에 친정 있습니까? 서두에 우리가 모세의 부모님을 보면서도 언급했지만 우리의 마음가운데에 가난한 마음이 있어야 합니다. 자기를 부인하는 것이 우리의 마음가운데에 매 순간 있어야 합니다. 우리가 주님을 선택하기 전에 먼저 우리가 사랑하고 놓지 못하고 집착하는 것들 우리의 내면을 계속해서 주님께 보여달라고 이야기해야 합니다. 주님보다 더 사랑하는 그 무엇을 성령께서 우리에게 충만하게 조명해 주시기를 우리는 간구해야 합니다. 여러분 마귀가 건들어서가 아니라 제가 금방 이야기했듯이 내 본성 자체가 이미 타락해, 타락해 있는 죄인이기에 이 교만하고 정욕에 둘러싸인 내 자신을 주님 앞에 매순간 매순간 내 몸을 쳐서 복종하며 그분께 나아가야 합니다 다시 말하지만 십자가 없이도 우리가 교회생활 우리가 하는 우리의 모든 것 여러분 십자가 없이도 동기가 좋을 수 있다는 사실이에요 충분히 조금만 합리화하면 세상 앞에 아무 소리 듣지 않고 편하게 살아갈 수 있습니다 여러분 만약에 하나님의 뜻이 아니라 애굽의 통치자가 될수 하나님의 그것을 계속 귀를 막고 만약 모세가 애굽의 통치자가 됐다고 한번 생각해 봅시다 가정이에요 그렇게 되지 않았습니다 가정이에요 한번 생각해 봅시다 애굽 사람에게도 조금 우리식으로 말하면 어, 이스라엘 사람들 자기 동족에게는 일할 수 있는 시간을 조금 줄여주는 겁니다. 예를 들면요. 그리고 애굽 사람들에게는 설득하는 거죠. 좋은 게 좋은 거야. 윈윈. 그렇게 하면서 나아갈 수 있는 애굽에게서도 명망을 얻게 되고 또 이스라엘 백성들에게도 어떤 민중의 지도자처럼 자신을 자신의 민족을 돌봐주는 그러한 사람처럼 인식될 수 있는 이 모세의 모습일 수 있다는 사실이죠. 하지만 만약에 그렇게 모세가 됐다면 모세는 너무나도 자신이 우상이 되기가 쉽습니다. 그러분 하나님을 안다는 거, 아, 하나님을 안다는 것이 무엇일까요? 하나님을 알고 예수를 믿는다는 거 저는 잘 모르지만 다만 조심스럽게 이야기할 수 있는 것은 그렇게 간단한 문제만은 아니라는 사실을 좀 조심스럽게 나누고 싶습니다. 하나님이 불쾌하다 말씀하시고 공의로서 심판하시겠다고 해도 할말 없는 우리입니다. 그러한 존재가 우리예요. 만약 그러한 존재로 내 자신이 아직 비춰지지 않는다면 주님 앞에 온전히 내가 죄인임을 인식할 수 있도록 도와달라고 내 죄를 보여달라고 아직도 합리화하고 보이지 않는 내 마음 깊은 곳에 있는 내 우상을 보여달라고 주님 앞에 마음과 중심으로 매 순간 돌이켜야 될줄 믿습니다 주님이 주시는 생명은 매 순간 내가 주어 죽어야 주어지는 것입니다 죽음에서 나온 생명입니다 우리가 지금 예레미야 큐티하고 있죠. 그 유다 백성이 우리 자신으로 인식되어야 합니다. 조금이라도 그들보다 낫다고 생각하는 마음이 들면 나는 가야 할 길에 여전히 멀고, 멀, 멀었다는 고멀 뜻이기도 합니다. 모세는 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보아보다 큰재물로 여겼으니 여러분 십자가를 피하지 마십시오. 눈에 보이는 편한 길을 거부하십시오. 십자가를 그대로 받아들이십시오. 그것이 쉽지 않은 길이라는 것을 깨닫게 되실 것입니다. 십자가 앞에 내 자신을 철저하게 그내 자신이 죽어야 진짜로 중요한 순간에 주님을 배신하지 않습니다. 배신하더라도 돌이킬 수 있는, 마음으로 돌이킬 수 있는 기회가 생기죠. 묵묵히 그분이 원하시는 길을 따라갈 수 있습니다. 매 순간 하나님을 찾고 인식하고 거룩함을 생각하며 그로 인해 받는 고난을 두려워하지 않는 겁니다. 고통이 와도 다윗과 같이 하나님의 관계를 더 생각하며 내게 주어진 그 고난, 아픔보다 하나님과의 관계, 나의 죄에 대한 심판, 주님이 허락하시는 그 공의의 채찍보다 더 무서운 것이 주님과의 관계임을 더 갈망하고 인식하고 주님 앞에 겸손하게 더 나아가고 주님 나를 떠나지 말아달라고 나를 붙잡아달라고 오늘 고백했던 거 주님 나를 놓지 말아달라고 그렇게 고백하는 우리의 모습이 되어야 합니다 우리 너무나도 바쁘게 살아갑니다 무엇 때문에 바쁘게 살아가십니까? 주님이 지금도 우리를 기다리는데 주님 조금만요 주님 조금만 있다가요 지금 지금도 기다리고 계시는데요. 그 대상이 무엇입니까? 하나님과 나 사이에 그것이 바로 우리가 많이 사용하고 있는 바로 우상입니다. 그것이 나를 위협하는 존재이든지 바로처럼 위협하는 존재이든지 내가 누릴 수 있는 오늘 모세가 고백했던 죄악의 낙이든지 그 현상은 상관없습니다. 중요한 것은 나와 주님과의 그 관계를 빼앗는 그 무엇인가입니다. 너는 나 이외에, 너는 나 이외에 다른 신을 내게 내 앞에 두지 말라. 하나님은 우리를 지금도 우리와 바라보고 싶어 하십니다. 하나님과 우리 눈앞에 다른 어떠한 것을 두기를 원하시지 않으세요? 나의 첫 번째 관심사는 무엇인가요? 내게 요즘 최고의 기쁨을 주는 것은 무엇인가요? 혹시 그것이 세상적인 안정, 돈 아니면 명예입니까? 아니면 스펙입니까? 아니면 내 외로움 가운데 채워주는 그 무엇입니까? 아니면 주님과 관계 맺으며 교제하는 그것이 여러분에게 최우선의 인식과 생각의 가장 자리 잡고 있으십니까? 여러분 아직 늦지 않았습니다. 지금 엎드리면 됩니다. 철저하게 회개하고 그분 앞에 나아가는 것만이 유일한 소망입니다. 이것을 놓치면 세상을 다 잃을 것 같아도 주님은 그 순간에 함께 하실 것입니다. 그리고 우리에게 믿음을 주실 것입니다. 자기 만족이 아니라요. 자기 합리와 자기 위로가 아니라 그저 지식으로만 알고 훌훌 털어버리는 회개가 아니라 철저하게 그분 앞에 엎드릴 때 그렇게 그분 앞에 모든 것을 다 쏟아 놓을 때 그동안 흐려졌던 그 주님의 음성이 우리의 귓가에 다시금 들리게 될 것입니다. 여러분 이 과정을 모세는 40년을 겪었습니다. 광야에서 이 과정을 훈련받았습니다. 어쩌면 평생 훈련받았죠 모세는. 40년 후에 모세는 자신의 종족을 이끌고 애굽에서 그들의 조상에게 약속했던 가나안 땅으로 나가려고 합니다. 그는 겁도 많았고 말주변도 없었지만 하나님은 그에게 함께 하시겠다는 약속과 함께 그형 아론을 옆에 붙여주셨습니다. 그렇게 그는 살아계신 하나님을 의지하여 바로왕 앞에 나아갑니다. 바로는 완악했고 절대 이스라엘 백성들을 보낼 생각이 없었습니다. 그들은 바로 왕 앞에서 죽을 수 있는 순간에도 열 가지 재앙을 가지고 나아갑니다. 그런데 모세에게 이제는 어떠한 미련도 보이지 않습니다. 그는 믿음 안에 단단해져 있었고 세상의 대표였던 바로 앞에서 당당했던 그 세상의 세상을 이기는 믿음을 그는 가진 자였습니다. 성경은 그가 보이지 않는 자를 보는 것과 같이 하여 그 순간을 참았다라고 고백합니다. 하나님이 보이시지 않지만 그분을 전적으로 신뢰하며 그분을 의지하며 나아갔던 모습입니다. 그가 처음 40세에 동족을 죽이실 때에는 그의 힘을 의지했다면 40세가 지난 지금 이 바로왕이 자신을 눈앞에 있었을 때에는 그는 자신이 겁이 많고 그들이 연약한 것은 알았지만 그는 그가 연약한 건 알았지만 그는 하나님을 의지했고 하나님을 의지하는 그 가운데 당당하게 나아갔습니다 우리 모두가 모세와 같이 세상 등지고 십자가만을 바라보길 원합니다 오늘 말씀에 모세가 그리스도를 알지 못했는데 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 그리스도에게 받는 그 수모 그리스도를 위하여 모세가 직접 눈으로 예수님을 보지는 못하였지만 하나님의 그 약속, 언약을 붙잡으며 나아갔음을 오늘 오늘 사도는 이 부분에 있어서 기록하고 있습니다. 모세를 보십시오. 어쩌면 예수님을 믿는 가운데 희생과 고난은 그래서 너무나도 당연합니다. 예수님을 진짜 믿고 따르면 세상 가운데 손해나 고통이 반드시 찾아오게 됩니다. 세상에서 멀어질수록 주님이 사랑하는 자에게 그 세상이 세상에서 계속 멀어지도록 주님이 사랑하는 자에게 계속해서 경고의 사인을 허락하시고 그렇게 주님의 주님께 나아갈 수 있는 기회를 허락하여 주십니다. 우리는 세상과 섞일 수 없는 존재이기 때문입니다. 성경도 이야기합니다 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 된다고 이야기합니다 매 순간 자기를 구인하고 세상과 구별되게 살아가는 사람을 세상은 미련하다고 이야기할 것입니다 무르 그리스도 예수 안에 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 하지만 모세가 그에게 주신 상급을 바라보며 나아간 사실을 여러분 기억하십시오 그 상급이 무엇입니까? 한달정도에 정도 이렇게 나눴던 말씀인 것 같은데요 그 상은 하나님의 칭찬이지 않을까라는 생각이 듭니다 나는 너의 하나님이 되는 것을 부끄러워하지 않겠다 나는 너의 하나님 됨을 나는 당 자랑스럽게 당당하게 생각할 것이다 나는 너의 그 모습을 보면서 내 앞에서 엎드리고 내 앞에 다시금 돌아오는 네 모습을 통해서 나는 너를 절대 부끄러워하지 않을 것이다 나는 너의 하나님 됨을 부끄러워하지 않을 것이다 사랑하는 성도 여러분, 우리가 어떻게 하면 주님을 더알수 있을까요? 어릴 때는요, 주님을 안다는 것이 어, 주님이 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가에 못 박히시고 죽었다 생각하면 그리고 성경의 어느 정도의 내용을 안다고 하면 하나님을 아는 것처럼 생각이 되었던 것 같습니다. 그런데 어, 그분을 아는 것이 무엇인지 사실 잘 모르겠습니다. 그분을 진정한다는 것이 무엇인지 다만 제가 확신 있게 이야기할 수 있는 것은 내가 그분을 다알수 없는 그분은 그런 영원한 신비 가운데 존재이시고 그저 나는 믿음 가운데 주님 앞에 반응하고 그런 표면적인 것이 예수님을 다 아는 것이 아니라 내 자신을 부인하고 계속 나아가면 언젠가 내가 알려고 하는 것보다 그분께서 나에게 그분이 어떠한 분이신지를 비춰줄 거라는 확신은 가지고 있습니다. 그분을 아는 것이 우리의 만약에 목표가 된다면, 목적이라면 어떻게 그분께 나아갈 수 있을까요? 다시 한번 이야기하지만 우리 마음 가운데 자기 부인이 필요합니다. 내가 사랑하는 것이 무엇인지 지금 왜 바쁘게 나는 살아가고 있는지 궁금하게 돌아보십시오. 우상은 다른 것이 아니라 내 중심 앞에 깊이 자리 잡고 있는 그 무엇인가입니다. 우리의 인간은 현실에 안주하는 모습을 보입니다. 좀 살만해지면 기도와 말씀을 소홀히 하게 되죠. 그래서 축복 뒤에가 가장 위험한 순간입니다. 응답받고 나서가 가장 주의해야 되는 순간이죠. 베드로 사도가 이야기했던 것처럼 항상 근신하며 깨어 기도해야 합니다. 그분께 온전히 나아가기 위해 매 순간 그분을 의식해야 합니다. 적당히 몇 분만 그분께 드려지고 몇 분만 그렇게 마음이 후련해지는 그런 회개가 아니라 그분을 더 알기를 깊숙하게 그분을 더 바라보기를 강구하고 나아가야 합니다. 출석 도장 찍듯이 찍고 가는 게 아닙니다. 정말 이 순간에도 주님을 더 알고 인식하는 그것이 그리고 그분 안에 머무는 것이 나에게 가장 큰 기쁨임을 누리고 또 그분을 더 갈망하는 그 시간이 우리의 매일 삶 속에서 중요하게 필요합니다. 다 놓치더라도 하나님만 놓치지 않도록 겸손하게 엎드리십시다 그리고 복음을 바로 알수 있도록 가르쳐달라고 강구해야 합니다 예수님이 누구신지 그분이 주신 사랑을 더욱 강구하며 그렇게 가난한 마음으로 주님 앞에 매 순간 나아가야 합니다 여러분 마태복음에 있는 부자 청년도 예수님에 대한 그 개명 하나님에 대한 개념은 다 알았지만 결국 그가 포기하지 못했던 예수님이 네가 가진 잼산을 가난한 자에게 다 나눠주라 했을 때 근심하며 떠나갔다고 이야기합니다 다 이를 것 같지만 하나님의 본향을 진정 알고 그것을 소유한 자라면 넉넉히 그 길을 주님이 걷게 하실 것입니다 주님을 믿으십시오 그분을 두려워하십시오 그분을 경외하십시오 그리고 몇 순간 회개함으로 그분께 엎드리십시오 혹시 그렇게 가는 길이 외롭 온것 같고 그 길이 좁아 보이면 여러분 잘 가고 있는 겁니다 그분이 격려하시며 항상 여러분과 함께 동행하실 것입니다 우리 같이 찬양함으로 나아갈 텐데요 다시 복음 앞에 라는 찬양을 우리 같이 찬양할 겁니다 이 찬양을 준비하면서 제가 한 주간 읽었던 책 가운데 AW 토저 목사님의 책을 좀 읽고 있었는데요 그사님의그귀 가운데 이한 부분이 너무 눈길이 가서 여러분에게 좀 짤막하지만 소개해 드리려고 합니다. 그리스도인들에게 대해서 모세 또 우리 자신을 보면서 이렇게 이야기합니다. 그는 자신이 구원받았다고 믿지만 동시에 장차 구원 얻을 것이 것을 기대하며 속망중에 기뻐한다. 하나님을 두려워하지만 하나님에 대해 공포심을 갖지 않는다. 하나님의 임재에 완전히 압도되어 자신이 망했다고 생각하지만 그 어떠한 것보다 하나님의 임재를 갈망한다. 그는 자신이 죄에서 깨끗게 되었음을 알지만 자신의 육신 안에 선한 것이 거하지 않음을 알고 괴로워한다. 그는 하나님이 만왕의왕이요 만주의 주라고 인식하지만 그분을 친구처럼 대화한다. 그는 자신이 아무것도 아닌 존재라고 느끼면서 그는 자신을 위해 하나님의 아들이 치욕의 십자가에서 돌아가셨음을 확신하며 자신이 하나님에게는 가장 보배로운 존재인 것에 대해 감사한다 그리고 마지막으로 그리스도인들은 머지않아 저 밝은 영원한 나라에 들어갈 것을 기쁨으로 기다리지만 이 세상을 급히 떠나려 하지 않고 다만 하늘아버지의 부름을 조용히 기다린다 여러분 정답이 무엇입니까? 우리 인생의 정답이 무엇이고 우리는 무엇을 향해 달려가고 있는 겁니까? 단순히 A와 B 중에 A가 좋아서 주님을 따르는 겁니까? 아니면 그 그리스도를 사랑하는 그것이 주님께서 주시는 그 강권함에 이끌려 마땅히 기쁨 가운데 나아가는 그 모습입니까? 우리가 알고 있는 복음 무엇입니까? 진짜 복음을 알고 있습니까? 만약 알고 있다면 행해야 합니다. 그 길로 어렵지만 내디뎌야 합니다. 주님이 함께 하실 겁니다. 우리 같이 한번 찬양을 통해서 고백하도록 하겠습니다.